0: Привет, это подкаст «Дышите» — подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 26 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту уже шестой год.
1: Меня зовут Марина, мне 26, я живу в Питере. В терапии уже более пяти лет, и мне стала интересна и другая сторона профессии, поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. В третьем выпуске мы говорим о том, почему терапия — это длительный процесс. Также рассуждаем о чувствах, которые вызывает терапевт на протяжении всего этого долгого пути. Еще говорим о разных быстрых форматах психологической помощи и о том, почему важно бережно и нежно разбираться в себе. А также бывают ли сессии, где ничего не происходит? Приятного вам прослушивания. Не забывайте про наш инстаграм и задавайте вопросы.
0: В общем, Марин, у нас с тобой довольно большой опыт в терапии, как мне кажется. Пять лет — это все таки ну, реально продолжительное время
1: жизни. Ты могла бы как-то ну, прокомментировать, не знаю, почему так долго? Ты знаешь, я когда при, ну, пришла первый раз к своему терапевту, я первое, что спросила, мне кажется, по ощущениям, я точно не помню. Может быть, не первое, но, короче, я точно это спрашивала. Я говорю, а сколько нам времени понадобится? И она мне говорит, Марин, я не знаю. Я говорю, в смысле? Как это вообще? Почему вы не знаете? Она говорит, ну, потому что разный процесс. Я подумала, да ладно, ладно, сейчас раз, ну, три, ну, пять максимум схожу, все будет хорошо. Ну, короче, я как-то, знаешь, не поверила. У кого-то там вот именно так, именно долго. А потом еще, когда я училась в, в первом попытке учиться в магистратуре, мне тоже говорили, что... Причем я давно уже была, я, наверное, года три была в терапии, мне говорили, что ну вот у меня клиентка ходит 10 лет. И я думала, да вы прикалываюсь, какой нафиг 10 лет? А сейчас я могу сказать, учитывая, что у меня 5 лет уже за плечами, идет шестой год, я понимаю, почему и на что время... Ну не то чтобы уходит, не хочется говорить уходит. Куда вкладывается это время, почему именно пять лет? Потому что очень много там подводных камней. Очень много тем, которые цепляются одна за одну. И тоже однажды мне сказала терапевт о том, что мы с вами делаем очень большую работу. Мы распутываем клубочек чувств, понимаете? То есть там действительно все как будто в ну, в этой корзинке с, с пряжей. И вам нужно отделить серую ниточку от белой ниточки, от красной ниточки. И на это действительно нужно время. Если бы я, наверное, пришла за услугами каким-то, знаешь, консультированием, вот, и мне надо было решить какой-то конкретный запрос, и я бы не пошла так глубоко и исследовать свои глубинные процессы, то, наверное, это длилось бы меньше. Сейчас я понимаю, почему пять лет. Ну, если я представлю, что еще пять лет, я думаю, что... Ну, первое, что, конечно, мне, наверное, тяжко это осознать, но я я буду готова, потому что я знаю, что, наверное, материалы еще есть. Может быть, не на пять лет, конечно, но еще на годочек, может быть, на два. И, кстати, мне интересно, вот ты же завершила терапию. Ну, не совсем, может быть, в своей жизни, но, тем не менее, ты подошла к какому-то итогу. Вот, наверное, у тебя еще интереснее узнать этот вопрос. Почему делалось столько лет твоя терапия Как ты пришла к завершению
0: Слушай, я бы вот э, Про завершение, если честно, сказала бы отдельно Потому что мы дальше говорим еще про Чувства к терапевту И у меня было на самом деле несколько причин э, Про завершение терапии Но если говорить с моей стороны, почему так долго занимает процесс, да? Ну, как бы долго это у всех понятие растяжимое. Согласна. Но если вот ну, именно мерить да, какими-то годами, обычно тебе кажется, ну, сколько там, ну годик ты походишь, да, там, ну, два. И меня какое-то время, я точно помню, удивляло, и я даже пугалась, наверное, что вот уже, например, прошло два года, а я по-прежнему не чувствую, что мне надо завершать терапию. Я такая, блин, а это нормально вообще? Ну, то есть, надо еще. А сколько, блин, там? То есть, типа, знаешь, меня даже это пугало не в начале, а скорее в процессе. То есть, когда там прошло там, 2-3 года, я такая, блин, уже 2-3 года. То есть, по-хорошему, тот момент, когда это было вот 3 года, это получается, что? Мне 23 было. Это правда удивляло. А сколько еще тогда? И при этом параллельно ты понимаешь, что ну, в целом-то то, то, что ты проживаешь в терапии, в целом то, что с тобой происходит, ничего не говорит о том, что надо завершать. И ты, с одной стороны, очень удивляешься и боишься, а с другой стороны думаешь, ну, значит, пока не надо. И вот это вот, ну, значит, пока не надо, это скорее десятое чувство, которое тебя посещает, на самом деле тебя пугает. Типа, блин, ну какого хера так долго? Реально. И сложно, знаешь, сказать: типа, почему именно так долго. То есть нельзя, мне кажется, сделать какой-то чек-лист, типа, как понять, сколько у тебя пройдет терапии. Но мы с тобой как-то уже упоминали, что длительность терапии она зависит и от самого человека, в том числе зависит от интенсивности, и я думаю, что очень сильно зависит от возраста. Да? И все вот это произнося, я понимаю, что, наверное, я бы сказала, что. Типа ты переучиваешься жить по-новому, по новым сценариям и по новым принципам, что ли. Постулатам. да. То есть у тебя сносится, ну, точнее так, если у тебя есть такая цель, у тебя сносится весь базис, который ты, ну, вот прям должен сам теперь проложить. И тот базис, который у тебя был от семьи, ты стал понимать, что тебе это не подходит. А теперь нужно проложить самому вот этот базис, Блин, ну в доме как бы самому бетон положить, чтобы дом нормально стоял. Бетон — это основа. И стахерово положь, ну как бы сорямба братан, но зима будет не очень. Ну ну грубо говоря, да, то есть. Поэтому это занимает очень много времени. И мне кажется, что, не хочу, чтобы это звучало пугающе как-то, но мне кажется, что чем старше, тем как будто тяжелее и дольше эти процессы. Потому что ты же, ну типа на тот момент я там привыкла 20 лет жить в одной парадигме по одному сценарию. Если бы я пошла в 30 лет в терапию, это значит, что я бы уже на протяжении 30 лет жила в конкретном сценарии, в конкретной парадигме. Теперь надо переучиться, и это долго. Да, и
1: она укореняется же все это.
0: Угу. Ну и плюсом это, знаешь, мы с тобой уже тоже как-то говорили, ты сказала про рельсы и поезд, про то, что надо прокладывать mm-hmm. заново. Вообще, я думаю, что было бы охеренно, если бы у людей был по навык, типа ты понял свою ошибку и больше никогда ее не совершаешь. Типа, вот пусечкин, какой молодец. Надо было делать не так. И ты такой, никогда больше так не буду. Вот если это касается сования там пальцев в розетку, наверное, действительно можно уяснить на всю жизнь с одного раза, если ты остался жив, что так больше делать не надо. Или если ты там, не знаю, шел по тонкому льду на реке, ты там херакнулся в, этот, в эту ледяную реку, и тебе стало понятно, что, пожалуй, больше не стоит в своей жизни повторять такой опыт. Вот, наверное, в таких кардинальных Блин, вещах. а знаешь, вот ты сейчас
1: говоришь, Извини, что я перебиваю, просто ты говоришь, и мне так хочется впихать в пальцы в розетку и ходить по льду. Я объясню, почему. Потому что, конечно, я сравниваю это с процессом терапии и с процессом того, что тебе говорят, что это было больно да, и неправильно, а ты все равно как будто тебя манит на свет, знаешь, мотылек летит на свет, и вот хочешь по тонкому льду ходить, и я вот когда думаю про тонкий лед, я думаю, что это же настолько опасно и вот это интересно. Да. Повезет, не повезет. Сейчас провалишься ты или не провалишься. Даже если да, то такой, типа, ладно, я знаю, как тебе помочь. И мне кажется, в терапии именно так. И ты абсолютно верно говоришь про ошибку. Если человек понимает и осознает, что он что-то делает не так, все равно это не так просто переучиться. Потому что этот механизм, когда то Это стопудово. Да, этот механизм, когда то тебе помог выжить вообще. Блин, вот это слово «ошибка» вообще даже мне не нравится, если честно. Я бы говорила про какой-то опыт, когда ты вот на свой болезненный опыт вот так, наверное, смотришь уже по-другому. То есть ты не включаешься в процесс и не делаешь все бессознательно, а уже у тебя какое-то сознание включается, ты анализируешь, что что-то ты делаешь больно для себя. И так до того момента, пока этот болезненный опыт перестанет быть болезненным, мне кажется. Ну и плюс очень-очень же
0: тянет вернуться в то, что было, потому что у тебя понятным
1: образом срабатывает защитная реакция. Типа, ну я же жил вроде как-то так нормально. Да, и знаешь, что еще работает? Я знаю, как быть с этой реакцией. Да, мне больно, да, мне плохо, но я выжил, ну реально я выжил, и я... я знаю, как к этому адаптироваться. Вы сейчас мне что-то новое предлагаете? Ну хер знает, что там будет. Поэтому рисковать, но ну, на это нужна смелость. И я думаю, что в терапии идут смелые люди. Ой, мне тоже так кажется. Ну, на это правда нужна смелость. Это прям надо решиться.
0: Типа, я понял, что что-то не так. Да. Пойду и буду с этим
1: что-то делать. Да, не буду сидеть, знаешь, страдать и плакать.
0: А вот, кстати, хорошо, мы, знаешь, как-то подошли к теме, ты можешь рассказать, ну, все-таки есть же другие форматы, когда ты просто пошел на тренинг на один день, на выходные. Либо просто можно позвонить психологу где-то, да, взять одну консультацию, и все, Или есть вот какие-то психологи довольно известные, которые говорят, у меня там одна терапия стоит хоть и триллион денег, но как бы я вас там сейчас
1: вылечу, все дела. Почему так происходит? Почему вот есть такие такие форматы? Ну, я считаю, и это мое профессиональное мнение, ну и, конечно, тут я не могу быть... В отрыве от своих каких-то личных переживаний, личного опыта, я думаю, что каждый формат просто решает свою задачу.
0: Я с тобой полностью согласна, что решает конкретную задачу, и мне кажется, что если говорить про то, что некоторые люди там не выбирают психотерапевта, но ходят по тренингам, ну хорошо, что так.
1: Наверное, в таком формате это безопаснее. Я тоже думаю, что, во-первых, есть разные способы соприкосновения с терапией. И мы с тобой уже тоже обсуждали, что не всем нужна терапия. Это правда так, что действительно есть абсолютно нормальные другие форматы. И я еще подумала, пока ты говорила о том, что, наверное, тренинг или вот эти суперконсультации, да, которые там за час я вам вылечу все, они открывают глаза. Ну да. Ну, знаешь, но вот что дальше с этими открытыми глазами делать? Скорее всего, Ну, это мое сугубо личное мнение, я просто имею право делиться своими мыслями в своем подкасте о том, что... Хорошо, я действительно испытала шок от того, что у меня открылись глаза, но дальше механизмы, если ты из них не будешь аккуратно выходить и не будешь их уважать, вот этот вот рельс, да, который построили все, весь род твой, твоя семья, твой сценарий, там твоя история, то рано или поздно ты такой, ну, да, и чё, работало же. Нормально. Да, я понял, что это херово. Да, я понял, что мне больно. Да, я понял, что встречаю там, не знаю, не тех людей. Мне так больно в контактах с людьми. Ну, ладно, что
0: поделать? Слушай, ну я с тобой согласна. Я была и на таких коротких тренингах, да, в процессе психотерапии. Мне просто было интересно. Мы с тобой знаем не самые успешные посещения тренингов, когда ты такой ушатом просто облитый, и дальше по-хорошему-то надо с этим работать. Но ты попадаешь в ситуацию, когда тебе выдали этот ушат, и ты такой, ёптво. Что делать-то? Ну, как бы, что, что с этим делать теперь? И ты не знаешь. И вот здесь как раз-таки очень нужна, кажется, поддержка. Ну, то есть, наверное, тренинги — это тоже какое-то решение вопроса и какие-то короткие обучения да, там или ну, такие форматы групповых терапий или что-то такое. Это тоже как, как варианты. Вместе с этим я бы сказала отдельно, что если честно, я категорически не верю в формат ⁇ Приди ко мне на одну сессию ⁇ мы с тобой разберем все твои боли, и ты пойдешь просто новым человеком после одного раза. Или я не очень верю и понимаю, когда на старте работы терапевт может сказать ⁇ Типа, ну, 10 раз ко мне сходишь ⁇ и в целом точно хватит. Я могу понять, если терапевт говорит, ну я предполагаю, что это может занять вот, ну, например, столько-то времени. При этом важно то, в каком состоянии находитесь вы, важно то, с какой интенсивностью вы хотите. Там могут быть подводные камни, может встретиться что-то сложное, да, там, с чем, ну, там, придется еще
1: работать. И как бы гаранта нет никакого. Ну я согласна. И я, знаешь, тоже о чем думаю. Действительно, вот в таком формате терапевт может сказать о том, что действительно мне кажется, что через пять встреч мы поймем с вами, да, что куда мы двигаемся дальше. А так что типа пять встреч и не цента больше, и не секунды больше. А Опечай еще обещаю по поводу... тебе.
0: Обещаю. Стопудо, чувак. Стопро. Да не ссы. три раза сходишь, нормально. будет. Да денежку за Да, да,
1: да. Короче, про длительность еще хочу добавить. Почему длительно? Потому что очень важно бережно. Mm-hmm. да да хороший момент. Очень важно нежно, нежно. <нежно> хочется сказать. Но это правда так, бережно и нежно вот этот вот клубочек распутывать. А не знаешь, а не херачить по нему мачете. Ну, короче, вот просто, просто даже вспомни свою реакцию, когда тебе говорят, больше так не делай. Первое ты скажешь, блин, наверное, да, а потом ты начинаешь сомневаться, скажешь, да пошел ты нахер. Ну да, как я могу гарантировать, что больше я так не сделаю? Конечно, а психика — это такая сложная структура. Да, в этом смысле я очень согласна про
0: то, что бережно, и, наверное, длительно — это как раз-таки бережно. Но при этом я могу понять, что человеку хочется быстро, здесь, сейчас, взять и исправить вот эту таблеточку. У нас в целом как бы в обществе все заточено на то, что давай прям сейчас «получи скорее», ну, так не работает. Я реально в это не верю совершенно. Ни в какую быструю кнопку по спасению человека.
1: Да, я согласна. Вот сейчас прикольно я сказала, что типа это все то бережно, там, терапия про то, про все, что может быть сложится впечатление наши слушатели, что терапевт такой, знаешь, всегда, всегда затипай. Котик. Всегда котик. всегда, да, всегда котик. такой, типа, mm-hmm. Ты мой хороший, да, ты всегда прав. Мы сейчас тут с тобой поразберемся. Ни хера подобного, если что терапевт может настолько сильно конфронтировать и настолько сильно действительно вот открывать глаза и делать вот этот шок-контент, что мама не горюет и потом от него отходишь еще в миллион лет, но опять же с с поддержкой. Просто про то, что бывает по-разному. Согласна с тобой. Хочется
0: про чувства к психотерапевту. Какие они у тебя были в течение этих пяти лет?
1: Короче, как ты воспринимала психотерапевта? Ну, наверное, какой-то базовый, ну вот, знаешь, такой фоновый, фоновый, не базовый, фоновый. Мне всегда, я всегда очень уважала ее и уважаю. Мне всегда очень нравится. Она как человек. Хотя, хотя вот это прикольно, но я ничего про нее не знаю. Вот именно, да-да-да, это тоже об эту подумала. Но, ну вот, знаешь, такое ощущение, что... И, кстати, хорошо, что я ничего не знаю, мне и не хочется знать, если честно.
0: Ну ты имеешь в виду, ты не знаешь чего-то типа личной жизни
1: какой-то, какой да. она человек. Тебе же важно, да. какой она специалист? Женился, там, кто крестился. Да, я знаю, какая она специалист, да. Были периоды, когда я пыталась злиться. Почему говорю пыталась? Потому что у меня вообще очень такое интересное отношение с чувством злости. Мне как будто нельзя, и я до сих пор над этим работаю. И в терапии тоже. Пыталась злиться. Иногда мне было легче разозлиться на какую-то, знаешь, такую... Стороннюю историю. Когда, например, ты что-то рассказывала, и меня это вводило в шок и в ненависть к терапевту, потому что мы ходили к одному, вот тогда мне можно было злиться на какой-то свой процесс. Не знаю. Даже если когда мне хотелось на нее позлиться, я скорее выбирала какую-то грусть, знаешь, и она мне что-нибудь такое скажет обидно. Ну, не то, что обидно, а вот именно где-, где бы надо разозлиться. А я такая типа... И она потом возвращает, блин, вы, наверное, злитесь на меня. что же вы мне не говорить? Не могу сказать, что у меня, знаешь, такие какие-то эмоциональные качели по отношению к ней, к терапевту. Как-то, наверное, больше это про более-менее ровную линию. И в этой ровной линии скорее там уважение и благодарность. Вот вот так. Слушай, ты просто пока говорила про злость. Не знаю, может, мне показалось, но как
0: будто ты немножко с досадой говоришь. Типа, что тебе обидно, что ты не можешь позлиться на
1: нее. Но это вообще не на нее. Мне в целом, это мой такой один из самых глубоких процессов, да, и пунктиков вот так можно сказать. Мне бы в целом хотелось злиться на людей. Просто ну, отношения с терапевтом это одни из самых безопасных отношений.
0: Ну, вот, видимо, нет,
1: все-таки. Ты же говоришь про то, что пыталась или не злилась на нее. Ну, может быть, кстати, может быть, я пока не чувствую безопасность. Именно в этом чувстве. Потому что, ну, опять же, сейчас (смех) такая аудиотерапия на всех наших слушателей. Моя. (смех) Может быть, действительно, мне было настолько страшно это в детстве делать. Злиться. Что сейчас до сих пор я пока не могу этого допустить до себя. Ну, и вот этого чувства. И на терапевта тоже в том числе. Поэтому в какой-то мере я завидую тем людям, которые могут проявлять злость на терапевта. Ну, вот нормальную. Если говорить про мою
0: какую-то историю, да, я просто хотела сначала сказать, что не столько и не только психотерапевт помогает разрешить себе злиться. Точнее так, проявлять злость. То есть как будто разрешить вы как раз решаетесь терапевтом, но проявлять злость в жизни зачастую происходит скорее в каких-то очень-очень близких и очень доверительных отношениях, в которых ты такая, типа, ну, как бы в целом тут можно и позлиться. И когда ты постепенно, с течением какого-то количества лет начинаешь там разрешать себе, ты прям, ну, типа, привыкаешь. Блин, вот здесь у меня вчера был довольно мощный инсайт. Я сейчас читаю книгу «Тайная опора». Сейчас мы дочитали до того момента, где «Кризис трех лет». Это как раз типа период, когда у ребенка начинается всякий нет, там не хочу, бунт. Ну и вот этот процесс отделения. Там много говорится про контейнирование чувств и про то, что когда есть несколько вариантов развития событий, что когда ребенок начинает бунтовать и вот происходит вот эта сепарация, от соединения.
1: А расскажи еще про контейнирование. Мне кажется, не все просто знают это слово. Ага, контейнирование, но ну, здесь как бы в целом.
0: Можно толкаться от корня слова «контейнер», что ну, в книге утверждается про то, что родитель должен быть тем самым местом, точнее, тем самым человеком, который озвучивает чувства для ребенка. В том смысле, что ребенок с самого детства он вообще не шарит, что с ним происходит. И особенно первые годы жизни он такой, типа, блин, я понятия не имею. Вот я сейчас просто хочу орать, рвать и метать. Или сейчас мне просто так хочется плакать, не понимаю, почему. И родитель — это как раз-таки тот человек, который объясняет, что происходит. Ты сейчас злишься, да, понимаешь, что тебя это обижает. Вижу, как тебя это
1: расстраивает. То есть отделяет, да? Отделяет чувство ребенка и объясняет, что с ним происходит. Скорее объясняет чувство, которое происходит, и, скажем так,
0: ребенок, например, ну вот есть какое-то правило: перед сном надо чистить зубы. Ребенок такой: "Да не хочу я, да бесит, да не могу, там, как я не хочу чистить зубы и плачет, да, от того, что типа ему все-таки надо чистить зубы. И в этом смысле родитель часто воспринимает, что как будто ребенок психует на него и бесится на него. И родитель здесь может себя повести очень по-разному. Правильнее всего сказать Я вижу, что тебя это так злит. Вижу, что тебе это так не хочется делать. И вот это как раз-таки контейнирование, когда ты такой, ну иди сюда, я тебя обниму. И суть в том, что для ребенка родитель является тем самым, знаешь, той самой мощной, скалой и стеной, которая всегда защитит теми самыми теплыми объятиями, которые всегда обнимут и придут в любой момент на помощь. Неважно, злишься ты или не злишься, это вот именно тот человек, который всегда на твоей стороне. И важно это понимать именно в... Именно в том числе в таких ситуациях, когда ребенок злится, он злится на факт, он злится на то, что событие такое, а не на родителей. И вот родитель контейнирует его чувства, то есть объясняет, что он чувствует и помогает с этим справиться. В общем-то, дальше про как раз-таки про как это происходит. Я знаю по себе, что у меня есть некоторый страх, что если я с человеком в конфликте, ну то есть если человек, с которым я в близких отношениях, чем-то недоволен, это риск потерять эти отношения в целом. Это моя сестра. Это касается, <свы> <свы> да, это касается друзей, это касается там, отношений с партнером, вообще, ну, то есть много чего. И понятное дело, что сейчас это как бы гораздо лучше, чем было раньше. Сейчас у меня, типа, я могу отделять события, от себя и говорить о том, что... Самой себя успокаивать о том, что на самом деле, ну, там, сейчас это не связано со мной, это связано с ситуацией, то, что, там, человек на меня может злиться какой-либо, да, какой-либо из моих друзей, он не отказывается от меня, он злится на то, что происходит, а он не отказывается от меня. Но... Такое происходило, и это то, почему я вчера реально очень расчувствовалась, потому что родитель, тут тоже, видимо, по незнанию, в моменты, когда ребенок психует, злится или бесится, родитель считает, что правильнее всего начать воспитывать его в этот момент, воспитывать, и он говорит, типа, «пока не извинишься, не подходи ко мне». И пока ребенок реально не успокоится, не поймет, что реально нужно подойти и извиниться, а ребенку типа три года, четыре максимум, он типа в стрессе, в шоке, не понимает, что происходит, а ему нужно осознать. В то время как осознание это далеко не про три года. Ему нужно осознать, что ему нужно извиниться. На самом деле связка у ребенка происходит другая. В этот момент родитель от меня отказывается. И в этот момент я решаю, когда родитель ко мне вернется. И здесь у ребенка теряется чувство опоры на родителя. А родитель всегда должен быть той ролью, которая всегда оказывает заботу. Он, короче, родитель всегда выше. Родительство ⁇ это про то, что ты реально всегда больше и выше и надежнее ребенка. Ребенок может вести себя как угодно. Родитель всегда на стороне ребенка. Я вчера это прочитала, я прям, ну, знаешь, мне прям очень... Я причем знала про это, понимаешь? Вот опять-таки, почему так долго терапия? Потому что, да, ты все равно знаешь про это, ты знаешь, но потом происходит что-то, ты это осознаешь вновь и вновь и думаешь, ⁇ ёб твою мать,
1: реально. Да, и каждый раз на новом уровне. То есть это, это проживается на новом уровне. Все глубже и глубже укореняется эта мысль. Хоть она и тебя прям в шок вывергает, но все равно да.
0: Ну, возвращаясь, короче, к чувствам, к терапевту На протяжении пяти лет они были разные, реально очень разные И здесь я хочу сказать, что мне оказалось, что мне супер важно, чтобы мой психотерапевт был красивый Плюс э, я считаю, что у меня очень красивая мама И вот если, ну, типа, мне кажется, это определенный, знаешь, такой пунктик Когда ты, вот у тебя красивая мама, психотерапевт тоже должна быть как бы явно не хуже мамы И как бы выглядеть явно не хуже Поэтому тут мне очень важно было, чтобы она была красивой. Ну и красивой я вкладываю здесь не не типа там скулы, губы, которые накачаны и всякое такое, чтобы ты, вот когда заходит женщина, то есть вот, наверное, красивая энергия от человека. И ну, здесь я тебя поддержу в том, что я чувствовала всегда к ней большое уважение. И от того, что все таки она преподаватель, была в университете, мне кажется, что в этом смысле к ней было больше, больше приписывалось какой-то статусности ее чем э, присуще в целом психотерапевту обычно. Вот. Ну,
1: кстати, Типа да. она воспринималась мною как-то более статусно. Это интересная мысль. Если бы не случилось преподавательство, и у нас бы не было отношений студент-преподаватель, как бы мы относились? Это прям прикольно. Ну, вот в этом смысле уважение,
0: скажем, не то, что его было больше, но оно обретало немножко другой характер в том числе. И стопудово были эпизоды того, как я злилась на психотерапевта, но было два значимых, наверное, периода в моей жизни. Первое — это когда я находилась в ранних для себя отношениях, и психотерапевт, ну, типа, не было такого, что она такая «это что такое?» Давай выходи из этих отношений. То есть, конечно, такого не было. Просто она задавала какие-то вопросы. У нас как-то происходили так сессии, что оканчивая сессию, мне каждый раз хотелось пойти и просто начистить морду человеку, и, знаешь, сказать ему, блин, вот это ты сделал не так, а вообще ты вот поступился моими какими-то там желаниями, чувствами, вот здесь ты забил болтом, там то Потому что ты в процессе, в психотерапии, как бы начинаешь понимать, что что-то как бы не так. Делается mm-hmm. так,
1: не так, как тебе хотелось бы. Да, вот это, кстати, я как раз хороший пример конфронтации, типа не то, что ты всегда прав, и мы сейчас будем с тобой сидеть в болоте сто лет, пока ты сам не поймешь, что это болото-болото, это как раз вот хороший кейс, говорю про конфронтацию. Да, точно. Я всегда за вас, давайте просто обратим внимание, что тут может быть раннего для вас короче прикольно так угу. ну и в тот период
0: я просто ушла на какое-то время с терапией. то есть я поняла что ну скорее мне отношения тогда были важнее конкретно эти отношения и я ушла из терапии но потом вернулась мы скажем продолжили разбор и тех отношений и в общем разбор полетов ну и второй период злости он собственно
1: привёл... а можно тут еще вопрос задать извини давай, просто давай. так интересно тебя злило что терапевт и, кстати, я не знаю, выходила ли она с тобой на связь вот в тот период, когда ты ушла в тень. Короче, она мне писала в WhatsApp, кажется, это
0: было и во ВКонтакте, она, по-моему, писала: "Аня, здравствуйте, у нас с вами не завершена терапия, поскольку процесс незавершенный, и я его, в общем, спускаем туда энергию, нужно, по крайней мере, закрыть терапию". И я такая: "Да, я как раз собираюсь в Питер". И такая слилась там на месяц, например. Или да, да, там позже напишу. Ну, типа какая-нибудь фигня. Я, видя ее сообщение, как бы чувствовала: знаешь, это типа как гроза какая-то. И тебе надо ее пережить, разобраться. Ты это понимаешь, но тебе жутко не хочется. Вот прям жутко
1: не хочется. Да, я понимаю. Лучше, знаешь, это спрятаться в шкаф, и вокруг вакханальья демоны и колдуны. А ты такой: Я не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Ничего нету, ничего нету. Слушай, ну, ну прикольно. Я просто думала, что если она тебе не писала, то это же могло ну, чувство злости вызвать тоже. Типа, ого, члена, ты меня тут не интересуешься мной, а? а? она, видишь, писала. Прикольно. Да, написала.
0: И второй пункт про злость. Я хочу сказать, что я не смогла с ней конкретно проработать то, что я на нее злюсь. И вот в этом смысле, как бы в первом смысле, в первом случае злость была связана с тем, что я понимала, что есть опасность, скажем, моим отношениям. Да, и тут, типа, мне придется что-то менять, и нужно выбрать либо отношения, либо терапию. Во втором же случае я понимала, что конкретно терапевт мне принес неприятные ситуации в жизни которые из-за которых я злюсь именно на терапевта. Не на то, что происходит в моей жизни, а именно на терапевта. Я бы сказала общими словами, что конкретно произошло. Я, поскольку человек, который супер, э, знаешь, такой... Я, если посмотрю там какой-нибудь сериал, я пойду всем своим близким людям рассказывать о том, какой то потрясающий сериал, пожалуйста, посмотрите. Там, то же самое с книгами, то же самое с какими-то местами, или даже со спортом, ну, с чем угодно. То, во что я влюблюсь, и вот одежда, которая там. Делиться, да, делиться вот да, есть да, вот да. любимый мой бренд. Э, как бы я хочу, чтобы все это попробовали. Это так офигенно, да. И в какой-то момент я начала очень мощно делиться своим психотерапевтом, давать всем контакты, всем друзьям. Так вышло, что несколько моих там, близких родственников пошли на психотерапию. И так вышло, что я в какой-то момент, где-то за год до завершения терапии, начала ощущать, что теперь психотерапевт не мой. Теперь психотерапевт всех моих друзей. Ну, практически всех моих друзей. И нет такого, ну, то есть я не чувствую, что я могу... Там, прийти и условно, не то, что у меня была цель говнить на всех моих там, друзей или что-то такое, но просто вопрос доверия. Да? Я однажды от нее узнала какие-то вещи, которые я не знала от того человека, от которого условно должна была. Это первое. То есть она там проболталась в каком-то факте. Второе, например, она взяла очень близкого человека в терапию. Моего одного из самых близких друзей в жизни как бы так так вышло. Она взяла в терапию этого человека, а у нас конкретно там могли как раз сессии касаться этого человека. И я прям такая, типа, я тогда этого очень сильно не поняла, но при этом я как будто находилась в безвыходной ситуации. То есть как бы своему близкому человеку я посоветовала бы именно этого психотерапевта. Но меня этот близкий человек не спрашивал. И я не советовала бы, потому что понимала, что это как раз не то разделение ролей, и я не должна, ну, то есть психотерапевт не должен лечить одну семью, условно, там, с каждым отдельно на терапии. У человека должен быть один свой терапевт, которого он делит только с собой. Да,
1: согласна. Это вообще, знаешь, как будто метамир только мой. Не хочется, чтобы были, ну, чтобы был кто-то другой здесь.
0: Да, так и есть ну и да я довольно сильно злилась на нее типа знаешь ну типа я там отходила к ней пять лет к ней записывается какой то там мой близкий человек и почему она не может дать ну почему она не может сказать типа я не могу вот, взять терапию мне казалось что хороший терапевт обязательно так сделает и тут понимаешь типа вот вопрос как раз таки доверия как раз таки силы да там какой то как это сказать Блин, статусности хочется сказать, но вот здесь не, не про это. Ну, короче, вот суть в том... Этики. Да, вопрос этики и так далее. Что хотелось, чтобы она сделала иначе. И для меня, как для клиента, который к ней очень давно ходит, оказалось очень обидным, что она так не сделала. И что самое важное, что вместе с тем, что я дошла до определенного, Ну, то есть я практически там, полностью закрыла свой запрос на терапию. Тут я дошла до момента, когда я начала на нее злиться. Но что, что интересно, то, что я на нее злюсь, заметила не я. А она мне сказала, потому что она такая: Аня, а вы. Не злитесь ли на меня? И она попросила меня подумать о том, на что как бы я конкретно злюсь. И у меня как давай выходить, всякое говно, типа, а еще вот за это, а еще за это, а еще за это. И я причем говорю такая, знаешь, вот я сейчас тебе говорю гораздо эмоциональнее, чем я говорила ей. И я такая, Ну, вот там вот вы были неправы. Ну типа понимаешь, да? Это есть мем типа, где чувак такой, там такой волк, сейчас разнесу нахер их всех. Алло, здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Вот типа, такого реально. Вот. И она такая: Ну так вы типа можете мне сказать о том, что злитесь? И она видит, что насколько робко, я говорю, о том, что злюсь. И ну, мы с ней в итоге, как бы она говорит: я предлагаю ну, нам с вами завершить наши отношения, потому что я вижу, что вы не можете прозлиться на меня, и будет здорово, если вы все-таки это сделаете с другим психотерапевтом, если вы с другим человеком вот эту злость на меня проработаете.
1: Вот. И мы закончили. Короче, ладно, я не хочу ничего говорить, потому что мне кажется, тут еще всякие смешанные чувства и мои тоже к ней, и в общем, тут клубочек чувств. Единственное в чем, что я точно хочу сказать, в том, что я тебя поддерживаю, дорогая, ты такая молодец, ты большая умница.
0: Мне, на самом деле, вот я завершила, сколько уже там, больше месяца прошло. Я понимаю, что у меня прям достаточно сил. У меня есть... Ну, то есть я точно найду себе терапевта для проработки этой злости. Вот. Но в целом я понимаю, что это точно все было не зря, мое уважение к ней осталось.
1: И хорошо, что мы закончили сейчас. Да, это просто разные этапы, знаешь, как в жизни. Да. Все как в жизни. Все как в жизни. По-разному бывает. Все мы люди. Ну, да. терапевты тоже люди. Да, и мы, кстати, это тоже проговаривали, что она говорит, ну, видите, я ошиблась тоже,
0: я человек, мне жаль, что я принесла вам такие чувства, жаль, что так вышло, ну, вот, видите, я тоже человек. И вот это тоже проживание неидеальности, это тоже был отдельный пункт терапии в целом.
1: Ну, кстати, да, я тоже столкнулась э, однажды, что терапевт может быть не идеальный, это, это для меня был сначала шок-контент в негативном плане, типа, в смысле, он ты чё? Ты чё? А во второе, что так легко стало? Знаешь как-то? А, а ты можешь вспомнить, как бы с чем это было связано, если можешь поделиться? С чем это было связано? Ну тоже с какой-то, знаешь такой. А, да, я вспомнила, я вспомнила. Не, не секрет, наверное, для, не для кого, что есть всякие жизненные сценарии и всякие жизненные игры у, у людей. И вот задача терапевта, в том числе, если говорить уже про, про теоретическую какую-то часть, задача терапевта — не поддаваться на вот эти игры, а отделять и возвращать, как зеркало. Ты вроде с терапевтом вступаешь в эту игру, а он такой типа «Подождите, это что? Давайте поисследуем, что тут происходит». И вот однажды она включилась в очень болезненную для меня игру. И, и проиграла ее со мной. И вот как раз в тот момент я не могла на нее позлиться. Я сидела, плакала полсессии, и мы все еще были вот в этой игре, а потом она, ну, потом до нее дошло что типа, блин, мне так жаль, я очень больно вам сделала. Я тоже, как все остальные, проиграла с вами эту игру. И я поняла, что То есть она не Господь Бог, она все-таки тоже может ошибаться.
0: А как ты потом
1: ну пережила это? Тебе нужно было время, или ты вернулась там довольно быстро? Не, вот это прикольный, кстати, момент. Это Не могу сказать, что неосознанно, но она всегда меня спрашивает, том, ну что, когда мы увидимся в следующий раз? И я говорю, я вам напишу после этой сессии. И она мне говорит, ну вы имеете право, я буду ждать. И все. я написала где-то неделю через три, знаешь. Обычно, ну сколько прям промежуток неделя, ну максимум две, да. А тут три или четыре недели пришло. Ну и потом, конечно, мы все это проговорили. Она извинялась очень долго, говорила извините, просто я вовремя не разглядела.
0: Интересно, да, вот я периодически думаю, а как для нее это выглядит. У нее вот заканчивается, ну, это же работа у нее, то есть она работает, она получает за это деньги и условно там, когда ты хочешь закончить работу, ты закрываешь ноутбук, да, грубо говоря, если твоя работа связана с ним, переключаешься. А она видит последствия своей работы в том, что пациент к ней не приходит на протяжении там трех-четырех недель.
1: Я думаю, что здесь видишь самый главный принцип терапии, ну по крайней мере в транзактном анализе. Каждый человек это способная личность. Он справится, и он может, ну как сказать, он может попросить, если что-то не так. Ну и у меня были сессии, когда, например, только под конец открывалось что-то такое пиздецовое, и она меня не отпускала. То есть мы там были вместо стандартных 50 минут час или час 05, если она понимала, что мне нужно это. Мне кажется, по нашим первым выпускам, мы с тобой особенно,
0: когда в самом первом выпуске говорили, такие типа «ну мы тут плачем, как суки», Так, что, (смех) типа, вот так у нас терапии проходит. Но это же происходит далеко не всегда, что ты рыдаешь, как сука. Можешь рассказать, как бывает на сессиях? Ты типа чаще плачешь, или чаще у тебя проходит спокойно и там без инсайтов, но в процессе, когда ты уже пошла домой, что-то пришло к тебе. Как это происходит обычно у
1: тебя? Ну, я, наверное, скажу обычно, что к терапевту очень редко приходится с чем-то хорошим, и это нормально потому что ты, э, же, ты же не обращаешься к сантехнику каждый день, потому что скучаешь по нему, потому что тебя труба течет. И тут, мне кажется, та же самая история. Ты приходишь с какой-то сложностью, с которой нужно справиться. И, наверное, чаще всего, конечно, я знаю, сейчас что вспомнила, просто жесть. Одно из первых терапий, ну там типа, может, неделя прошла, может, месяц, знаешь, от терапии. И я сказала, а я вот все жду, когда же меня уже по голове-то ударит инсайтом? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну когда уже жестко это начнется? Ну, когда жестко? Когда будем плакать, как суки? Ну, она говорит, Марина, почему вы этого так ждете? Я говорю, ну а чё, я ж зря пришла, что ли? давайте по хардкору. Я Фу. денег отдала. Да-да-да. Она говорит, ну вообще терапия разная бывает. И вот, ну, поначалу, конечно, было вот так. И сейчас тоже я чаще прихожу за тем, чтобы с чем-то разобраться, о чем-то поплакать, погрустить. Но были в моей жизни сессии, которые меня очень наполняли. Я делилась своими успехами, своими радостями. И я видела, как на, ну, на мою радость, на мои достижения терапевт плачет от счастья. И это было настолько для меня, знаешь, удивительно. Я думаю, да вы чё? Да вы чё? Нормально же все что плачете-то? Но это, это прям непередаваемые чувства, непередаваемые ощущения. Очень приятные, потому что ты сидишь и делишь радость, понимаешь? И человек, человек радуется вместе с тобой. И это прям... Ну, если бы мне сказали, хочешь чтобы ты поменять эти сессии, например, на какую-нибудь вот эту жесточину, чтобы тебе по башке как бы каким-то сайтом, я сказала, не-не, вы чё, никогда. все, что было, все моё. Прикольно. Вот. Про себя расскажешь, про свой опыт? Слушай,
0: ну, мне как бы... Ну, у меня тоже и самый жесткие, да, типа, когда ты рыдаешь там все время. Я помню, даже одна была как-то сессия в начале терапии, еще в старом кабинете терапевта. За стеной там прям выла женщина. Она прям такая... Нифига. Терапевт обратил внимание на это. Она сказала, типа, у тебя происходит очень болезненный процесс. Ну, то есть что такое. И у меня тоже были сессии, когда я просто рыдала ужасно. Реально. Но и были сессии радости. Но просто хочется отметить, что бывают сессии, когда ничего не происходит. Как будто. Как будто. То есть кажется, да. что как будто ты ничего... Да. Типа пришел вроде что-то рассказал, и все а потом, типа, никакого инсайта, типа, даже не поплакал, и даже, ну, будто и не было вообще ничего. Вот ну, как-то странно прошло. И я сначала думала: типа, ну что за херня? Ну почему так? Знаешь, когда ты первое время идешь на терапию, ты каждый раз как уша там, типа, холодющей воды, и выходишь и такой, Господи, слава богу, выжил в этот раз, типа, типа. А потом какой-то период наступает, когда у тебя плейтовая сессия Если бывают, то какие-то небольшие инсайтики Ты такой, о, точно, а можно вот так Или бывает такое, что нет вообще инсайтов Ты просто прошел с психотерапевтом, просто о чем то поговорил И я помню, что мы точно это с ней обсуждали Я говорю, типа, что-то как-то, знаете, как будто терапию у нас там на одном месте топчется И она говорит, Аня, а вы понимаете, что, типа, если бы постоянно было на максималках, я бы просто ушла с терапии Потому что это слишком жестко. Мы уже с тобой сказали про то, что должен быть щадящий режим, что должно быть, ну, довольно так. Аккуратно и спокойно. И то, что ты вначале проходишь, это далеко не все, не всегда совершенно такие состояния. И более того, я думаю, что это тоже на самом деле привязано и к возрасту и так далее. Потому что мне кажется, что чем старше, тем меньше вот именно таких прям шоковых терапий, когда ты рыдаешь, когда ты думаешь, все, теперь весь мир типа перевернут, и так далее. Ты же, же живешь всегда по синусоиде. У тебя всегда то хорошо, то плохо. Это обычное, нормальное. Психика человека — это биологически так устроено. И если ты бы всегда находилась на максималках, но явно где-то
1: вылетели бы пробки. Так что их потом не ставить, реально. А я еще хочу здесь дополнить про силу процесса самого. Не всегда, не обязательно делать вот с каким-то инсайтом, да, вот этим ушатом воды холодной, типа бежать и что-то сразу делать, например, вы раз, ну, разобрали какой-то болезненный опыт для тебя. Ты такой, "Все, блядь, этому расстреляю, этого тоже, этому вообще все скажу, что давно думаю. Нет, иногда просто нужно довериться вот этим знаешь, чувствам, которые в тебе сейчас вколыхнулись. Это называется довериться процессу, потому что процесс запущен, и он действует. И даже вот такие сессии, когда ты не рыдаешь, как скотина, они все равно вот в этот процесс вкручивают гаечку. И потом через несколько недель, там, или, ну, опять же, смотря у кого какой э, темп, через некоторое время этот процесс даст свои плоды. Иногда, с, ну, с чем-то не нужно делать ничего, просто ты осознал и будь с этим. Не ищи инструмент, чтобы исправить что-то. Угу, дай себе время. Дай себе Вот, да, дай себе время. Дыши и дай себе время. Спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в том приложении, где вы его слушаете. Не забывайте про то, что у нас есть Инстаграм, на можно написать. И, конечно, будет очень приятно, если вы оставите свои отзывы. Да, спасибо вам большое. Целуем,
0: обнимаем. Пока-пока.